0: Drei... Okay, Moment, Moment, ich muss schnell schauen. Okay, ich habe Ausschläge drauf, passt, okay. Okay, das sage ich beim Arzt auch. Also,
1: drei, zwei, eins. Als wir in der GameStar-Redaktion noch vor der offiziellen Ankündigung zum ersten Mal den Namen Valorant hörten, dachten wir... Was soll das denn für ein Titel sein? Eine Mischung aus Valor und Rant, also aus Tapferkeit und Wutrede? Okay, wobei, ich nehme alles zurück, das passt ja perfekt zu einem Multiplayer-Shooter. Tatsächlich ist der Begriff Valorant aktuell nicht mehr wegzudenken. Das neue Counter-Strike von Riot Games ist in aller Munde. Die Frage ist nur, liegt das daran, dass Riot jeden Streamer zwischen hier und dem Amazonas-Becken dafür bezahlt ist zu spielen? Oder steckt da mehr dahinter? Vielleicht sogar ein neuer Trend? Gleichzeitig druckt Activision dem Vernehmen nach Geld mit Call of Duty Warzone, das aktuell über 50 Millionen Spieler zählt, während gefühlt kein Mensch mehr über Apex Legends spricht, das vor einem Jahr 50 Millionen Spieler hatte. Also was ist denn nun los mit diesen Multiplayer-Shootern? Wo geht's hin mit Spielen wie Valorant und Warzone? Ist das alte Battle Royale-Prinzip aller Fortnite oder PUBG jetzt wieder out? Und wo haben Spiele wie Overwatch 2 und Battlefield überhaupt noch einen Platz in dem Ganzen? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, ich habe schon Counter Strike gespielt, als man noch Munition kaufen musste. Mit mir in diesem Podcast weilen unser Shooter Experte und Head of News Philipp Elsner. Herzlich willkommen Phil. Hi, danke schön, grüß dich. <lacht> Sowie der Clan Leader von GameStar, der auch gerade viel Valorant spielt, René Häuser. Hi René. Hallo
2: Michael, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, das war Pflicht für mich, weil ich einerseits glaube, mich zu erinnern, dass du früher mal in einem Halo-Clan gespielt hast. Kann das sein? Das
2: stimmt, genau. Also Halo, Counter-Strike, Return to Castle Wolfenstein, äh, auch ein bisschen CS. Ja, also ich komme tatsächlich auch ein bisschen aus der Shooter-Ecke.
1: Ja, und äh, weil du noch dazu neulich äh, direkt eine kontroverse These in unseren Redaktionschat äh, gepostet hast zum Thema Valorant, nämlich, dass es dir, dass da für dich zu viel altes Counter-Strike drinsteckt. Das müssen wir gleich kontrovers diskutieren. Ich würde äh, trotzdem ganz kurz mit Phil anfangen wollen, weil du warst der Erste bei uns in der Redaktion, der Valorant in Aktion gesehen und sogar selbst gespielt hat auf einem Event von Riot. Magst mhm. du vielleicht kurz für die Leute, die es noch nicht kennen oder einfach nur diesen ganzen äh, ja, Wahnsinn mitkriegen, wie viele Leute momentan einfach Beta-Keys wollen oder so, mhm. magst du
0: die <lacht> vielleicht kurz erklären, äh, was es ist und äh, was Riot damit vorhat? Ja, kann ich gerne machen. Ich meine, äh, prinzipiell, ähm, wenn man Counter-Strike kennt, dann könnte man wahrscheinlich sagen, dann kennt man auch Valorant. Also es ist vom Prinzip her das gleiche Ding mit äh, ein paar, äh, ja, sage ich mal, feinen Änderungen, die dann sich aber doch ganz schön in der Tiefe auch auswirken. Also es ist erstmal ein hochgradig äh, auf Competitive ausgelegter Shooter. Das heißt, es ist auch von vornherein schon in die Richtung E-Sport gedacht. Es hat ein unfassbar hohes skill Ceiling Und es ist so gedacht, dass äh, einfach zwei Teams gegeneinander antreten. Die einen sind die Angreifer und müssen eine Bombe platzieren. Die anderen sind die Verteidiger und müssen die Bombspots äh, halten. Und äh, das Ganze funktioniert ohne Respawn. Das heißt, wenn du gekillt wirst, dann bist du raus. Dann bist du bis zum Ende der Runde zum Zuschauen verdonnert. Und ansonsten auch sehr viel Counter-Strike da drin. Ne? Also du kaufst am Anfang der Runde deine Waffen und so weiter und so fort das Bombenprinzip ist auch genauso wie in Counter Strike aber äh, der größte Unterschied oder der zumindest augenfälligste Unterschied gleich beim beim ersten Hingucken ist dass es Helden gibt also dieses Helden Shooter Prinzip äh, ist da drin die heißen In Valorant Agents äh, die Leutchen und äh, jeder von denen hat halt äh, einfach ein bestimmtes Skillset und ist auf eine bestimmte Spielrichtung getrimmt. Also es gibt äh, Heiler, die auch gefallene Teamkameraden wieder aufstellen. Es gibt Leute, die sind eher so für Area. Denial, die können dann mit mit Gift oder Feuer oder sowas bestimmte ähm, Fallen stellen oder zumindest äh, bestimmte Gebiete halten. Es gibt Aufklärer, die dann Drohnen losschicken und so. Und da ist dann auch wieder so ein ganz kleines Quäntchen Counter-Strike. Äh, jetzt sage ich schon Counter-Strike. Ich meinte Rainbow Six Siege <lacht> drin. Ne? Rainbow Six Siege hat ja auch dieses heldenprinzip Prinzip hat ja auch diese äh, einzigartigen Heldenfähigkeiten in Form von Gadgets, also das spielt damit rein und genau, also so ist es sozusagen ein Mix aus, würde ich jetzt mal sagen, äh, 80% Counter-Strike und äh, 20% Hero-Shooter, wobei man da äh, auf gar keinen Fall einen Fehler machen darf, es ist kein Overwatch, ja. es ist mhm. eben hochgradig, äh, competitive mit einer extrem kurzen Time-to-Kill. Also du wirst niemals in einem Valorant Lebensbalken runterschießen, sondern du wirst einfach einen Headshot kassieren und tot sein. <lacht> Das, ich fand das tatsächlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, absolut befremdlich,
1: diese komische Mischung. Äh, wobei, wenn man es mit Rainbow Six erklärt, ist es auch für mich schon griffiger. Aber ich hatte tatsächlich dieses Gefühl, Counter-Strike ist doch eigentlich ein Puristenspiel. Genau wie du sagst, ne? du hast halt realistische Waffen, du bist nach einem Treffer tot, wenn man es richtig macht. Ähm, es gibt immer die gleichen Maps seit irgendwie 400 Jahren, die es Counter-Strike schon gibt. Und im E-Sport hat sich auch seitdem, klar, natürlich einiges verändert, was Waffenhandling und Co. angeht. Aber an sich ist Counter-Strike immer noch das das, das gute alte Counter-Strike. Und dann kommt jemand und sagt, was diesem Spiel noch gefehlt hat, sind Operator mit taktischen Fähigkeiten. <lacht> Fand ich weird, aber scheinbar, scheinbar ergibt es irgendwie Sinn. Außer für René.
2: <lacht> ich würde nicht sagen, dass es keinen Sinn ergibt. Ähm, ich bin einfach nur nicht ganz so positiv dem Titel gegenüber wie der ein oder andere. Ähm, mhm. Da kommen wir sicherlich nachher noch so ein bisschen äh, dazu. Und um auf deine Frage so: Warum steckt für mich zu viel CS in Valorant drin, ist schlicht und ergreifend, ich, als ich das gespielt habe, oder bin ich nicht der Einzige gewesen, war es wirklich so ein Gefühl, äh, ich spiele eine CS-Mod. Äh, also ich spiele eigentlich ein fremdes Spiel und das finde ich okay. Ne? Also Blizzard, wissen wir ja auch, ist groß geworden durch andere Ideen zu verbessern. Ich finde Valorant grenzwertig, was das einfach angeht. Also Sprich, Wyatt kann natürlich Grundideen aufnehmen und sie verbessern, ich finde, sie mhm. übertreiben es gerade nur ein bisschen, weil Dota 2, äh, Quatsch, also Dota damals und dann League of Legends war schon sowas. Jetzt Legends auf Runteria geht schon in die Richtung, TFT ist eigentlich auch wieder, andere machen was und sie setzen sich drauf. Mhm. Äh, und jetzt eben Valorant ist wirklich, als ich da drin war, ja, es macht Spaß, es ist wirklich slick, also es ist super programmiert, es ist, äh, da, können sie sich sehr, sehr viel auf äh, einbilden, also was ihre ganze Hit-Detection, ihre Tick-Weights äh, für die Server angeht. Die ganze Architektur des Spiels ist eindrucksvoll. Gar nicht jetzt unbedingt grafisch, sondern was dahinter ist, was eben, was Phil schon sagte, für den Competitive-Bereich auch so super wichtig ist. Aber für mich ist das einfach Ich kann doch nicht das, was andere über jetzt fast 20 Jahre aufgebaut haben, äh, einfach so nehmen und nur so ein Streusel was anderes drüber machen. Uh, und nicht nur, ich kann das nicht nur deswegen nicht machen, sondern ich finde es persönlich auch, mir ist es zu ähnlich. Also ich dachte bei je immer ganz vielen Movements, weil verschiedene Bewegungen ablaufen, ach, CS, ach, wie CS, ach ja, stimmt, wie CS, ach ja. Und das ist wie eine Kopie. Und sie übernehmen aber auch Dinge, die ich heute eigentlich in einem modernen Shooter nicht mehr sehe. Das ist cool. auch tatsächlich, wenn ich auch ehrlich, ne, mag man mich jetzt auch strafen. Äh, <lacht> aber ich spiele gerade aktuell Call of Duty Warzone oder auch Call of Duty Multiplayer einfach gerade lieber als Valorant. Ähm, weil ich finde gerade das aktuelle Call of Duty eine sehr, sehr gute Mischung aus modern, auf klassischen Elementen. Also ich finde das ein sehr rundes Paket. Ähm, nach vielen Jahren auch, wo Call of Duty sehr stillgestanden hat und auch viele Fehler gemacht hat. Finde ich dieses Jahr sehr gut. Bin ich, ne, wie gesagt, weiß, ganz viele werden Call of Duty auch äh, weiterhin hassen und verteufeln. Aber ich finde, das ist ein sehr gutes Angebot. Und bei Valorant vermisse ich dieses: Was ist euer Take zu Multiplayer? Also, was ist euer Beitrag? Das Ganze, wie verhalten sich Waffen? Ne? Verhalten in der Bewegung, Verhalten im Stehen, Verhalten im Hocken, äh, Recoil, also Rückstoß, äh, alleine mein Crosshair. Das ist, als hätte jemand reverse engineered Counter-Strike gemacht. <lacht> ähm, und das meinte ich auch so ein bisschen, mir ist zu viel alt her, ne? weil äh, äh, Counter-Strike ist halt nun mal nicht ein bisschen älter. Ähm, das ist halt alles irgendwie übernommen. Und ja, die Operator und die Agents sind neuer, aber wirklich kreativ ist das auch nicht, weil vieles, was sie machen, machen die CS- Equipment-Sachen ja auch. Ne? Also eine Smoke- Flashbang etc. Sie haben es ein bisschen weiterentwickelt. Klar, es gibt mehr jetzt. Ne? Eine Eisblockade, die man errichten kann äh, oder eben hier die Venom kann ne? mit viel äh, hier äh, Toxinen bestimmte Begrenzungen einrichten oder eben so Wolken errichten oder Leute, die sich durch Wände teleportieren können. Da ist natürlich mehr Fantasy Schnickschnack drin. Ähm, aber die Grundelemente sind so ähnlich und deswegen wie CS, wie eine Mod. Und zu Recht haben Leute auch darauf hingewiesen, weil es gab so eine Mod nämlich schon und auch, glaube ich, schon vor zehn Jahren. Und es war eine Warcraft-Mod für CS, wo man auch ableveln konnte, wo man Spezialfähigkeiten hatte. Und deswegen sage ich, Valorant ist interessant aus einer Business-Perspektive oder auch aus einer in, ne, So, was passiert da gerade irgendwie? Aber als Spiel finde ich es echt grenzwertig langweilig. Mhm. Und der Sieg dieses Spiels wird sich auch gar nicht heute entscheiden. Also es ist total egal, was die jetzt heute machen. Die Frage ist, werden sie, weil du vorhin auch Apex angesprochen hattest, Battlefield, PUBG, äh, Fortnite, die große Frage heutzutage ist, bekommst du es hin, dein Spiel in den nächsten Jahren kontinuierlich zu erfrischen, ne, neue Inhalte, das Balancing so hinzukriegen, wo Valve halt immer wieder Probleme auch hatte, muss man leider sagen. Sie haben ja auch CS manchmal ganz schön gegen die Community entwickelt. Also hat sie auch ganz viele Skandale und äh, Shitstorms sich angefangen und so. Äh, genau wie bei Dota 2, wo sie dann auf einmal ne, wir machen es jetzt einfach so, wir fragen niemand. Da könnte ich mir vorstellen, dass einfach Riot besser ist. Sie sind einfach Community-orientierter, nicht perfekt, aber etwas besser. Aber am Ende entscheidet sich da der Kampf, nicht jetzt, wie das Ding jetzt ist, sondern wie sind die nächsten Monate und Jahre eigentlich und da wird mir wahrscheinlich hoffentlich viel zustimmen, auch Rainbow Six hat ja eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht, bevor es jetzt zu dem Hit und auch zu dem ähm, Erfolgsding geworden ist, wie es jetzt gerade dasteht, weil mhm. ich erinnere ja mich noch an die Beta von Rainbow Six und ich dachte echt, oh Gott, Ubisoft was habt ihr dieser Marke angetan? <lacht> ähm, so, und das war halt ein langer, beschwerlicher Weg aus dieser Alpha, Beta bis dann zum Release product und dann eben jetzt, was sind wir jetzt im dritten Jahr, in einem vierten Jahr von Rainbow Six? Ähm, wir sind im fünften Jahr schon. Ja. Oh Gott, im fünften Jahr, siehst du, die Zeit rennt. Ja. Ähm, also wie gesagt, da ist viel Aufwand, viel Arbeit hinter und das bin ich gespannt, was da jetzt dann Valorant macht, weil, wie gesagt, der die Basis ist mir zu sehr kopiert. Aber mhm. es kann sich eben ändern, weil ich kenne ihre Roadmap nicht, dass sie sagen, ja, stimmt, wir sind eigentlich noch ganz schön eine Kopie, aber wartet mal ab, was wir alles tun werden in der Zukunft und dann in zwei Jahren sind wir wirklich deutlich anders als jetzt ein CS. Mhm. Äh, also deswegen, wie gesagt, ich bin gerade nicht so richtig happy mit Valorant, äh, was das so angeht. Äh, ne? Sag nicht, dass es das kein schlechtes Spiel ist und es macht auch Spaß. Natürlich, jedes Kompeti competitive Spiel, wo man Headshots verteilt, macht auch irgendwie Spaß. Ähm, und, aber ich finde es, wie gesagt, aus einer
1: Entwicklungsperspektive ein bisschen schwach. Dafür steigen sie dann in dem Fall aber schon ganz schön dicke ein. Und dafür, finde ich, ist die Aufmerksamkeit, die das Spiel jetzt schon bekommt, eigentlich auch bemerkenswert groß, was natürlich einerseits an ganz cleverem Marketing liegt, weil, hey, ich meine, Riot hat halt seine paar Millionen auf der hohen Kante rumliegen, die sich jetzt in, in irgendwelche Streamer stecken können, die das spielen, unter anderem halt die Shards und Ninjas dieser Welt, die ja dann auch bei dem Event waren, das Phil auch besucht hat. Ähm um, aber du merkst trotzdem, sie versuchen ja schon, es jetzt zu pushen. Auch diese Beta-Key-Vergabe dann über Streams. Das heißt, irgendwie ist es immer ein bisschen unklar, wo kriege ich überhaupt einen Key, was die Leute gerade völlig durchdrehen und auf Ebay unvernünftige Summen für einen Beta-Key kaufen lässt. Ja, erzeugt ja auch immer so ein, so ein Grundinteresse schon. Also Du hast vollkommen recht. Multiplayer-Shooter ist, wenn man ihn richtig macht, eine jahrelange Entwicklung. Auch Call of Duty hat über das wir übrigens nachher noch sprechen werden. Auch ich habe meinen Gang nach Kanoa noch zu erledigen, aber ein Call of Duty hat ja jetzt auch eine sehr lange Entwicklung schon hinter sich, bis es an dem Punkt angekommen ist, wo es aktuell steht. Ähm, aber selbst wenn man das jetzt so auf jahrelange Entwicklung auslegt bei Riot, sind sie schon sehr hinterher, es jetzt in den Markt zu pushen und schon dieses, ich sag mal so diese diese erste diesen ersten Stich zu setzen bei Valve und zu sagen, hey das, wo ihr euch jetzt irgendwie all die Jahre nicht bewegt habt, nehmen wir jetzt einfach, bauen es ein bisschen um und wollen euch damit auch mal wieder wehtun, um vielleicht halt, wie du selbst gesagt hast, ne, um vielleicht auch eine andere Zielgruppe jetzt anzusprechen, vielleicht auch eher halt die jüngeren Spieler, die halt so sagen, was soll ich denn dieses trockene alte Counter-Strike hier spielen, ähm, wenn ich irgendwie
0: auch was, was bisschen flippigeres und schnelleres, bunteres und cooleres haben kann. Aber das ist ja auch das Problem von CSGO, ne? Das ist ja das Problem, dass äh, es eigentlich niemanden gab auf dem Markt, der diesem Spielprinzip oder überhaupt diesem, diesem Genre des Taktikshooters mal so ein bisschen Paroli geboten hat oder eine Alternative angeboten hat. CES ist ja deshalb so ein Klassiker und wird deshalb auch noch so viel gespielt, weil es eigentlich kaum Alternativen gibt. Also es gibt vielleicht ein Rainbow Six Siege, aber das hat ja noch eine ganz andere Ausrichtung. Und alle anderen... Äh, Marken haben sich ja deutlich weiterentwickelt, gerade wie René vorhin gesagt hat, ein Call of Duty, das steht heute ganz woanders allein, was das ganze Gunplay angeht, was die Ausrichtung äh, der, der, des Spielprinzips äh, angeht und es gibt ganz, ganz wenige Spiele oder eigentlich gar keine Spiele in den letzten Jahren, die ernsthaft CSGO angegriffen haben, weil das einfach so gefestigt war auf diesem Thron da oben bei Steam. Äh, und jetzt kommt auf einmal Riot um die Ecke und sagt, wir können CSGO in besser oder ich meine behaupten es zumindest ähm, und bieten damit zum ersten Mal eine Alternative zu einem tatsächlichen Competitive-Shooter-Umfeld, äh, wie es CSGO aufgebaut hat oder zumindest eine Perspektive, dass es in den nächsten Jahren so aussehen könnte. Mhm. Die, also es gab ja Versuche von anderen, also Warface ist ne, ein
2: bisschen auch in so eine Richtung, auch Battlefield hatte ja Anwandlungen mit ein bisschen Hardcore-Modi, äh, äh, Modis, also auch Verkleinerungsgeschichten, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, es gab immer wieder äh, dort Versuche, in diesem Bereich ein bisschen Fuß zu fassen. Tatsächlich ist der Bereich auch lange Zeit nicht so attraktiv gewesen. Ich würde das aber tatsächlich trennen. Das eine ist so ein bisschen, wie du schon sagst, Micha, wie verhält sich Riot? Also ne, einfach als, aus Business-Sicht, aus Markteroberungssicht. Und auf der anderen Seite, was liefert mir dieses Spiel als Spieler? Ähm, mhm. Deswegen, ich kann sehr gut verstehen, was sie da tun. Und würde auch, ne, Chapeau, äh, nicht ganz doof, was ihr da macht, sagen. Aus reiner Spielersicht würde ich aber trotzdem darauf hinweisen wollen, das ist nicht alles Gold, was da gerade sehr glänzt. Äh, das ist mir halt nur wichtig, dass eben, äh, es eben zwei Ebenen gibt, Einerseits ne, eher die Marketing- und Business-Ebene, die sehr geschickt gerade ist, vielleicht eben in ein Genre gerade mal wieder reinzustoßen, was unterschätzt wurde möglicherweise, ähm, so wie es ja auch PUBG gemacht hatte. PUBG mit Battle Royale, klar, war ein bisschen neu, aber die Art, wie sie da Sachen gemacht haben, waren sie auch die ersten nach längerer Zeit wieder, die gesagt haben, wir gehen da mal aktiver rein und auf einmal mhm. haben sie den ganzen Markt aufgemacht damit wo dann Fortnite, Apex äh, bis hin zu eben Battlefield und äh, Call of Duty mit ihren Ablegern da mit reingegangen sind und das könnte sein dass das Riot jetzt ganz gut erkannt hat dass es dort eine Lücke gibt und da reingeht ähm, und nochmal sie können damit auch Erfolg haben ich kann es nur nicht also ich kann es heute nicht prognostizieren weil eben noch vieles richtig gemacht werden muss und noch vieles auch noch scheitern kann und ein Punkt noch zu dem Thema mit den Influencern, mit den Castern. Ne? Du hattest ja Ninja und äh, Shout und andere erwähnt. Das ist gar nicht so, dass die jetzt alle bezahlt werden müssen dafür. Ähm, das ist ganz spannend, weil du ja eben so die große ne, die große Tüte aufgemacht hast, wo entwickeln sich multiplayer spiele hin. Mhm. Und leider, oder in der Realität ist es so, Multiplayer-Spiele ohne Stream-Support, also ohne dass die ganz viel auf Twitch und Co. gestreamt werden, haben es heutzutage sauschwer. Also über alles, was nicht gestreamt wird, kannst du dich fast gar nicht durchsetzen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du ein Spiel hast, vielleicht auch aus deiner Historie, gerade bei Riot, wo die Leute automatisch dir zuschreiben, dass das spannend sein könnte, kriegst du sofort eine Welle. Also das ist eigentlich eine Self-fulfilling-Prophecy. Das sehen wir bei allen neuen Titeln. Sobald das Spiel von jemandem ist, wo es interessant ist, ja auch jetzt bei Blizzard-Titeln gewesen ähm, oder eben auch bei Call of Duty, die Streamer suchen Content. Die suchen was, wo ganz viele Leute zuschauen, weil das ist ihr, damit verdienen sie eigentlich ihr Geld, dass ganz viele Leute zuschauen. Sie müssen gar nicht bezahlt werden. Und ich weiß aus der deutschen Szene, da gibt es jetzt schon äh, für Riot und für Valorant Partnerschaften, aber die meisten verdienen gerade gar kein Geld von Riot. Sie verdienen Geld, weil ganz viele Leute jetzt Valorant gucken. Und das war clever, dass, äh, dass Riot erkannt hat, wir koppeln einfach diese Betas mit den Streamern, dann haben die Streamer einen guten Grund immer zu streamen und damit streamen noch mehr und damit kommen noch mehr in die Beta. Also sie haben sich ihren eigenen Hype ein bisschen kreiert. Äh, weil ich glaube einfach auch den meisten Creatoren, die da gesagt hatten bei dem Event, wo Phil und Lea von uns auch dabei waren, wir wurden dafür nicht bezahlt. Wir sind gekommen, weil Wyatt interessante Spiele macht. Und wir wissen, dass unsere Zuschauer erstmal wissen wollen, was da eigentlich passiert. Das heißt nicht, dass sie nicht jetzt dann über die Zeit nachher dann doch ganz viel Geld dafür kriegen, aber erstmal ist das eben dieses, ich muss immer wieder was Neues haben. Und darunter leidet dann aber auch Fortnite. Darunter leidet Apex, darunter leiden alle anderen Titeln, weil es immer ne, das nächste große Ding geben muss. Und das wird dann aber auch Valorant irgendwann treffen. Wann ist dann Valorant ein bisschen durch und dann springen alle wieder zu dem nächsten großen Hype. Und dann merkt man aber auch, ne, dann hat's gar nichts mit der Spielqualität zu tun, sondern einfach nur, ja, jetzt habe ich Bock da drauf und äh, dann ist es rum und dann gehe ich ins nächste Spiel.
0: Ja, ja
1: äh, Stellaris Multiplayer ist da das nächste große Ding, habe ich mir sagen. Sowieso. Lassen. <lacht> ähm, aber wenn wir wenn wir den Gedanken mal weiterspinnen, und ich gebe dir vollkommen recht, wenn du heutzutage erfolgreich sein willst, gerade in dem Bereich, brauchst du diesen Schauwert auf jeden Fall. Aber was ist denn der Schauwert an einem Spiel wie Valorant? Außer, dass es neu ist. Weil okay, also das akzeptiere ich. Wenn man sagt, okay, hier ist was Neues von den Typen, die League of Legends gemacht haben. Klar, ist schon allein ein großer Name, wie bei Blizzard früher auch. Hey, das neue Spiel von den Typen, die Warcraft 2 gemacht haben, ist halt dieses komische Diablo. Ach, gucke ich mir mal an. Ne? Aber was ist denn spannend daran, teambasierten Shootern zuzuschauen und dann auch einem Valorant zuzuschauen. Weil ich, ich kann es mir zum Beispiel bei einem Battle Royale ganz gut erklären, dass es halt dadurch, dass du nicht weißt, immer wo genau du landest, dadurch, dass du halt immer andere Waffen findest, dadurch, dass es halt immer andere Konstellationen gibt von Dingen, die passieren können, ist es halt immer so ein bi bisschen Chaos-Faktor, wie in Minecraft halt auch diese Merchant, diese Emergent stories die dann draus entstehen, diese immer anderen Partien. In einem Taktik-Shooter, auch bei einem CSGO, ist es ja eher so, okay, ich muss den Level kennen, möglichst gut natürlich. Ich muss wissen, wie ich mein Team taktisch abstimme und dann halt möglichst elegant und gut da durch die Runde durchkommen. Aber wo kommt denn dann, hat denn Valorant darüber hinaus einen speziellen
0: eigenen Schauwert, der es spannend macht? Also aus meiner Sicht wäre die Antwort in einem Wort Skill. Ich, <lacht> ich, ich sehe das tatsächlich auch ähm, bei Rainbow Six Siege ähm, und da haben die Titel dann meines äh, aus meiner Sicht dann doch wieder eine Vergleichbarkeit, weil du bei Rainbow Six Siege hast du ja genauso wie in Valorant diese Helden oder diese Operator oder wie man sie eben nennen will, mit ihren Fähigkeiten und dazu die Map. Und wenn du die Map-Kenntnis und äh, deinen Skill mit den Waffen und diese Fähigkeiten clever kombinierst, also wenn du auch guckst, wo sind Synergien, wo kann ich verschiedene Skills oder Gadgets oder so kombinieren, um quasi einen besonders klugen, taktischen Spielzug zu machen, dann habe ich die Oberhand. Und das ist bei Valorant im Prinzip genauso. Also die richtige Teamkomposition zu finden und dann quasi die besten Spielzüge zu finden. Also wie kann ich äh, auf einer Map, die ich in- und auswendig äh, kann, quasi die Gebiete effektiv halten oder verteidigen oder einnehmen ähm, indem ich immer wieder verschiedene Sachen ausprobiere, verschiedene Kombos, wenn du so willst. ja. Mhm. Und das ist ein Meta, das sich daraus entwickelt. Und wenn sich das Meta weiterentwickelt und interessant bleibt, dann ist, hat das Spiel auch weiterhin Schauwert. Das Genau dasselbe siehst du bei Overwatch und eben bei Rainbow Six Siege. Wenn du immer ein sich weiterentwickelndes Meta hast, ähm, wo du neue Strategien entwickeln kannst und die Pros und die Pro-Szene immer wieder neue, überraschende Sachen rausfindet oder macht, um zu gewinnen, dann hast du quasi eine sich weiterentwickelnde ähm, E-Sport-Szene auch, die immer weiter wächst. Und der der Schlüssel dahin ist halt Service. Weil nur als Service-Game, das sich weiterentwickelt, kannst du quasi dieses... Spiel als lebendes Objekt weiterentwickeln. Wenn das alles starr bleibt, also wenn keine Helden nachkommen und keine Balanceänderungen kommen und keine Maps kommen, dann bleibt das immer gleich. Dann hast du irgendwann dieses festgefahrene Meta. Und wenn du aber ein vernünftiges Season-Modell aufsetzt mit immer wieder Content, dann schlägst du quasi beide Fliegen mit einer Klappe, weil dann hast du die ganz normalen Spieler da draußen, die Casual- oder auch eben Hardcore-Spieler, die kriegen immer mal wieder was Neues. Die kriegen ihre Seasons, ihre neuen Maps, ihre Agenten zum Ausprobieren und mit den Fähigkeiten zu spielen. Und du hast gleichzeitig etwas, womit sich die die Pro-Szene und der Schauwert, also auch, warum solltest du das Spiel auf Twitch überhaupt gucken und so, das entwickelt sich auch weiter, weil es immer die wieder diesen Meta-Shift gibt. Also mhm. für, mich, für mich ist da der Schlüssel eben äh, quasi wirklich ein Spiel als Service-Game so aufzubauen, dass du konstant Content-Nachschub hast, und zwar bedeutungsvollen Content-Nachschub. Und das andere ist halt der reine Skill. Also du schaust der Profis auch zu gerne, weil die halt einfach das andere Team wegacen mit fünf Headshots. Und da hat halt Valorant auch dieses massive Potenzial, was auch schon CSGO hat, weil du die Waffen unglaublich meistern kannst. Also du kannst nach 500, nach 1000 Stunden immer noch besser werden mit einer Waffe, weil du das, die Streumuster lernst und all sowas. Also diese, diese kleinen äh, Details und diese Feinheiten rauszufinden. Und das macht natürlich auch einen Schauwert aus, wenn du einen Profi sehen kannst, der quasi etwas kann, weil er es halt tausende Stunden gespielt hat.
1: Ja, den, diesen Schauwert kann ich sogar jetzt richtig gut nachvollziehen, einerseits als Fußballfan, weil nichts anderes ist ein normaler Sport, ja, da schaue ich ja auch Leuten zu, die Dinge einfach richtig gut können, also je nachdem von welchem Verein ich gerade Fan bin, aber es ist, also im Regelfall <lacht> schaut man sich auch gerne die Spiele an, die was können. Und andererseits habe ich tatsächlich wieder angefangen, ein bisschen CSGO-E-Sport zu gucken, weil manche Fernsehsender momentan, da realer Sport ja größtenteils wegfällt während der Corona-Krise, jetzt halt Sonntagmorgens, Counter-Strike-Turniere zeigen, und ich tatsächlich, nachdem ich das ja jahrzehntelang also nicht verfolgt habe, E-Sport fand ich jetzt nie so spannend. Ehrlich gesagt, mich daran festgeguckt habe, wie die halt sich so in ihre Teamtaktiken reinfinden und dann irgendwie so eine Rauchgranatenwand bilden, um Pixel genau dann irgendwo hinlaufen zu können. Und wenn du aber diese Granate auch nur einen Millimeter zu weit irgendwie daneben wirfst, dann äh, schießt da ja jemand in den Fuß, weil der hat kurz rausgeguckt aus der Rauchwand und solche Sachen. Also das den Teil kann ich super nachvollziehen, was ich, äh, was ich dann schwieriger finde, aber rein persönlich betrachtet jetzt, ist sich änderndes Meta vernebelt mir ja diesen Skill, um mal beim Rauchgranatenbild zu bleiben, weil du ja dann, weil du in dem Spiel immer wieder andere Voraussetzungen schaffst, dann gibt's halt da wieder einen neuen Charakter, dann wurde da die Balance wieder, äh, komplett auf den Kopf gestellt, dann gibt's da wieder irgendwie einen neuen Ultimate Skill, der dann irgendwie in einem Dota wieder alles auf den Kopf stellt und man irgendwie komplett neu balancen muss. Mhm. Gab's in CS2 auch mit den Waffen, klar, logisch, also da war ja auch immer ein bisschen Waffenbalancing. René hat's vorhin schon gesagt, gab's ja auch die, die ein oder andere Kontroverse. Die Welt erlebt hat, aber dass ich halt so. Ich finde, deswegen habe ich auch nie Overwatch gern geguckt in der Overwatch League, weil es halt. Dann ist da wieder ein neuer Charakter und der hat wieder irgendwie andere Fähigkeiten und ich will doch einfach nur alle mit Torbjörn irgendwie Geschütze aufstellen sehen und, und gut ist. Aber das ist jetzt <lacht> rein mein persönliches Erleben. Also, es muss ich gar nichts heißen.
2: Die Antwort liegt da wieder auch in der Mitte. Das ist genau diese, den Balanceakt, äh, den du als Entwickler äh, hinbekommen musst. CS ist ein bisschen angestaubt. Ich würde es nicht abschreiben. Totgesagte leben eh länger und CS wurde schon so oft abgeschrieben, ne? CS 1.6, CS ja. äh, Source, CS Global Offensive jetzt, ähm, also da muss man mal gucken, wie sie reagieren, aber tatsächlich, CS war ein bisschen auf der, das Spiel ist sehr, wie es ist und dann gibt es große Veränderungen vielleicht mal. So wie als dann die Lootboxen eingeführt wurden und dann noch so andere Dinge, die dann nachher eben, äh, eben auch zu den Kontroversen geführt hatten. Ähm, aber das, das äh, Fortnite-Beispiel ist sehr entscheidend. Warum ist Fortnite so viel größer, also auch in der medialen Begleitung, und damit meine ich gar nicht jetzt sowas GameStar und Co., weil da spielen wir überhaupt gar keine Rolle mehr in diesen Welten, sondern eben in dieser Twitch-YouTube-Begleitung von Fortnite. Warum war das so viel größer als Apex und PUBG zusammen? Und meiner Meinung nach lag das darin, dass sie einen besseren Zwischenpunkt gefunden hatten zwischen dem, was Phil beschrieben hat, nämlich immer wieder neue Inhaltserweiterungen. Ne? Gerade Fortnite waren die, die am konsequentesten so eine Season auf ihrer Karte ausgelebt haben. Dinge sind mhm. da passiert, es gab Einspieler, es gab Veränderungen, damit kamen neue Waffen, damit kamen neue Elemente hinzu. Äh, während nämlich zum Beispiel PUBG sehr lange ne, musste noch unglaublich viele Bugs fixen und musste irgendwie äh, den Item Shop immer voll machen mit Skins und so die waren sehr mit sich beschäftigt während Fortnite viel früher dann nachher mit Inhalten für die Spieler beschäftigt war und ich glaube du musst beides hinbekommen du musst diesen Skill ne, es darf sich nicht zu viel ändern du musst immer noch erkennen ne, bleiben wir im Fußballbeispiel, Beispiel äh, eine geile Flanke, muss eine geile Flanke sein. Egal, ob er jetzt einen anderen Turnschuh anhat oder sich das Team geändert hat. Aber du musst auch ausreichend Abwechslung bringen, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Dass Under, äh, Underdogs, ne Newcomer sich auf einmal durchsetzen, das neue, was heißt denn Meta? Meta heißt ja nur, dass andere Leute wieder was rausgekriegt haben, was jetzt besser funktioniert. Du ne, Wir beide sind ja StarCraft-Fans der ersten Stunde. Und in StarCraft mhm. war es ja auch so, manchmal wurde in der Meta was entdeckt, was schon seit drei Jahren im Spiel war. Es hatte nur <lacht> keiner entdeckt. Oder auf einmal war ein Konter wieder effektiv, weil sich eine andere Taktik erstmal entwickelt hatte. Aber diesen Konter gab es schon immer. Den hat man nur nicht benutzt, weil wiederum das andere fehlte. Und das ist diese gute mhm. Mischungslage. Und das ist das, was du bei Valorant hast, genauso wie bei CS. Das sind sehr zuschauerfreundliche Spiele. Die Geschwindigkeit des Zuschauens ist nicht zu schnell und nicht zu langweilig. Was ein großes Problem meiner Meinung nach immer noch von Overwatch ist oder auch Quake oder anderen eher, wie, wie haben wir sie genannt, Arena-Shooter-Titeln. Die sind ja alle ausgestorben. Und meiner Meinung nach sind sie ausgestorben, weil sie schwer anzugucken sind. Dadurch streamen sie weniger Leute, durch kriegen sie weniger Leute mit und so weiter. Und ähm, Riot auch da wieder versucht jetzt genau diesen Spagat hinzukriegen, es ein bisschen zugänglicher zu machen, ein bisschen abwechslungsreicher durch die Helden, durch die Fähigkeiten, also immer wieder ein bisschen was Neues hinzuzufügen und tra gleichzeitig wieder das gleiche Grundsystem immer zu haben. Eigentlich, auch da wieder, sie kopieren sich selbst, sie bauen ein zweites League of Legends, nur halt jetzt im Shooter-Bereich. Und nochmal, kann man ja machen, ist aber auch ein bisschen langweilig. <lacht> äh, so, weil es halt, ja es ist ich, ich hatte mit hier David äh, ne, von uns auch ein Kollege und Lea auch viel diskutiert und für mich ist Valorant mal nach Zahlen also sehr schlau sehr gut konzipiert in den letzten sechs Jahren, also sie haben ja, äh, falls nicht bekannt, aber sie haben ja an Valorant schon begonnen, da gab es noch keine Overwatch announce also Ankündigung, da wusste man nicht, dass Overwatch kommen wird, da hatte Riot schon intern wohl ein Team, was an einem CS äh, Nachfolger arbeitet es äh, sind auch alles echte CS-Fans, das merkt man eben auch. Das sind totale Hardcore-CS-Spieler, die Valorant entwickeln. Und ähm, Aber das genau das haben sie gemacht. Sie haben alles analysiert, es übertragen und versuchen es nur ein bisschen zu verändern. Äh, und wie gesagt, das kann genau den richtigen Nerv treffen. Dass jetzt die Zuschauer länger zugucken, dass die Caster dadurch irgendwie zufriedener sind weil manche Spiele, hatte ich auch schon mitbekommen, sind einfach gescheitert, weil die Caster unzufrieden waren mit dem Spiel. Ich glaube, Apex in der ersten äh, Season war das auch so, dass die Todeszeit oder die Neujoin-Zeit irgendwie, oder was bei Battlefield, Battle Royale, bei irgendeinem großen Titel war dass einfach die Streamer waren unzufrieden, wie das Spiel äh, fließt als Zuschauer. Mhm. Und dann haben sie es nicht mehr gestreamt. Und sofort mhm. gehen die Spielerzahlen runter. Und das, glaube ich, ist eben diese zweite Ebene, die Riot jetzt halt sehr genau im Blick hat, wie kriegen sie das hin? Ähm, also aber wie gesagt, es ist sehr analytisch, es ist sehr business like, also es ist sehr so wie mache ich mein nächstes Milliardenprojekt und das ist halt von der Seite spannend, aber wie gesagt aus der Spielerseite so ein bisschen äh, geht mal weg damit bitte. Ich will halt auch irgendwie ein bisschen <lacht> ja, was frisches, was überraschendes, <lacht> was äh, ungewöhnliches erleben und nicht wie ihr einfach wieder halt das nächste Superprojekt auf die Straße bringt. Da
0: kann ich dann ja. auch einen Projektmanagement-Workshop belegen. Das äh, ist dann genauso <lacht> spannend. Also für mich klingt das total logisch. Also wenn ich jetzt überlege, wer Riot ist und woher die kommen und dass auch so eine Firma wie Tencent hinter Riot steht, dann wundert mich das gar nicht, dass die jetzt keine großen Experimente wagen oder riskieren, dass sie mit krassen Innovationen irgendwie Publikum vor den Kopf stoßen und dann Leute verschrecken, weil, sich, weil man sich erstmal eingewöhnen muss, weil das was völlig Unbekanntes ist, sondern dann nimmst du doch als diese riesen, riesen Company, die sie halt nun mal sind, dann nimmst du doch den Safe Bet, also das, was garantiert funktioniert oder wo du dir am meisten davon versprichst und dann machst du dieses Malen nach Zahlen. Also für, für mich klingt es wenn man bedenkt, woher, woher Riot kommt, klingt es total logisch, das so zu machen.
1: Ja, wobei sie dann halt aber halt aus dem Stand auf den Mount Everest steigen und Counter-Strike angreifen. Das darf man nicht vergessen. Das also, ich meine, nee, das stimmt das nicht mehr. Auch. Das ist tatsächlich ja. nicht okay. der Fall, weil äh, Counter-Strike
2: ist natürlich von den Spielerzahlen immer noch erfolgreich. Hatte, glaube ich, jetzt wieder einen sieben jahres ne? Korrigiert mich, wenn ich das falsch in Erinnerung hatte, aber ich glaube, sie hatten auch gerade wie Rainbow Six auch einen Rekord, also auch schon vor ja. der Corona-Krise. Ja. Mhm. Ähm, aber CS ist angeschlagen, sowohl im E-Sport. Und mit angeschlagen übertreibe ich natürlich maßlos, weil wir für den Podcast natürlich ein bisschen eben, ne, irgendwie äh, eine Diskussion entfachen wollen. Hey, normalerweise äh, was ich, ist Maurice da, die Leute ja. kennen das. Äh, äh, was meine ich mit angeschlagen? Ist, es werden nicht jedes Jahr neue Rekorde aufgestellt. Äh, also es ist immer so eine noch höher, noch größer, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und da ist CS ein bisschen steht, äh, Dritter auf der Stelle. Äh, auch spielerisch ist es sehr in bestimmten Ländern etabliert, äh, soweit ich weiß, ne, sehr stark Russland, sehr stark Brasilien, sehr stark äh, äh, auch Asien, also gar nicht unbedingt China, ich glaube auch in Indone Indonesien und so, also es, es hat sehr seinen Platz gefunden. Ähm, im Westen, also Europa, Nordics, äh, USA und so weiter, äh, ist CS eben schon nicht mehr der unangefochtene äh, Livestream-König und E-Sport-König. Ähm, da ist, wie gesagt, ne, League of Legends ist äh, viel größer insgesamt, international, hat mehr Spielerschaft, hat mehr Live-Zuschauer gehabt und so. Und eben auch ein Fortnite war viel größer äh, zuletzt. Äh, oder jetzt mhm. auch Call of Duty durch den Free-to-Play-Move, der halt an sich schon eine super genial von äh, den Call of Duty Leuten gewesen ist, wie man jetzt Warzone platziert hat, haben wir ja noch gar nicht so viel drüber geredet. Ähm, von daher CS ist in sich stabil, aber eben auch nicht mehr dominierend. Deswegen ist das Timing jetzt daran zu ziemlich perfekt, weil das Genre ist nicht tot, also es hat sich nicht tot gelaufen wie damals in UT, also Unreal Tournament, Quake etc. Ähm, aber es ist auch nicht, äh, dass man jetzt wirklich den Mount Everest, nämlich, weiß ich, wie vor einem Jahr, weiß ich, in Fortnite direkt attackiert. Auch da wieder Riot, unglaublich analytisch. Unglaublich, ne, genau den, den, ja, äh, Zahn der Zeit dort äh, zu verstehen, wann da das richtige Momentum zu holen ist. Ähm, und an manchen Stellen sogar beängstigend, weil, die aktuelle Lage jetzt gar nicht wegen Corona, sondern schon im Januar, Februar war prädestiniert für einen neuen Mainstream-Shooter. Das ist ja auch das, wo Warzone dann reingestoßen ist mit Call of Duty und auch den Erfolg ja. hatte. Aber das Feld war dafür bereit. Die Leute dursten nach was Neuem. So also PUBG und Co. ist ganz schön durch und Fortnite hat richtig auch Trouble, dort irgendwie die Leute immer wieder ans Handy oder an die Konsole oder an den PC zu holen. Und von daher, das Feld war bereit, beackert zu werden. Und dann hören wir mal auf mit Gemeinplätzen und blöden äh, Sprichwörtern. <lacht> ähm, und deswegen, sie greifen nicht den Mount Everest an, sie greifen äh, eben den alten König an. Und da haben sie gute ja. Chancen. Und auch diesen, äh, äh, wie heißt das, Wend oder auch äh, ja, ein bisschen Kritik an Blizzard sei mir erlaubt und wieder mal ist Blizzard zu langsam, zu spät, zu träge. Ne, wir hatten die Diskussion ja, ja mit, Dota. was ist bei Blizzard los, mit hier Warcraft, mhm. äh, TFT, äh, nicht TFT, sei ich schon hier, äh, Heroes of the Storm. Wieder ist Blizzard hinten dran. Wieder haben sie Overwatch nicht ausreichend supported, weiterentwickelt, den Nachfolger platziert. Sie sind wieder eigentlich ja, das, was Sie mal hatten, dieses Gespür für das Richtige zur richtigen Zeit, ist leider Ihnen
1: auch hier wieder abhanden gekommen. Ein, das ist ein sehr spannender Punkt. Lass uns aber doch über das sympathische Indie-Game aus den USA reden, über Call of Duty, weil das ist tatsächlich dringend notwendig. Oh, das ist eine schöne Überschrift, Das sympathische ja, Indie-Game aus den USA. Nein, nein, nein. Ich habe ja, hab ja schon, ich hab, du hast es ja schon gesagt, nicht jeder mag es, aber auch ich äh, habe meinen Bußgang zu erledigen, nämlich ich spiele das momentan auch rauf und runter, Warzone. Äh, und es ist tatsächlich, also jetzt nochmal, es, es gibt eine persönliche Perspektive und äh, auch eine vielleicht professionellere, die ich dazu habe, weil die, meine persönliche Perspektive ist, dass Warzone Battle Royale brauche ich eigentlich gar nicht, also weil Battle Royale habe ich einfach irgendwie schon genug gespielt oder ausprobiert in Fortnite und Co. Aber was ich bei Warzone fantastisch finde, ist dieser Beutegeldmodus, der ja so eine Art missionsbasiertes Battle Royale ist. Also kann man zumindest so sagen. Ne? Du hast eine Open-World-Map, du hast kleine Teams, aber es geht halt nicht darum, dass man sich gegenseitig umbringt, sondern man muss Geld sammeln. Und wer als erstes äh, die Million hat und dann halt noch ein bisschen mehr dazu sammelt am Ende, in der, in der Endphase, die auch eigentlich sup eine super Design-Idee ist einfach, der gewinnt dann die Partie. Aber das ist halt auch tatsächlich möglich, indem man nie auf einen einzigen Spieler schießt. Ja, man kann auch Missionen erfüllen, man kann sich irgendwie eine abgelegene Ecke verziehen. Solange da genug Geld rumliegt, äh, ist alles gut. Und das kommt mir einerseits persönlich als Spielertyp sehr entgegen. Und was ich glaube, es halt einfach für Streamer interessanter macht, ist, du steigst direkt wieder ein, wenn du gestorben bist. Also du hast halt nicht diese Battle Royale-Downtime, dass äh, wenn du erschossen wirst, ist halt die Runde vorbei. Und du darfst noch drei Sekunden lang dem Camper zuschauen, der dich erwischt hat, sondern du kannst halt direkt wieder, nachdem du irgendwie abgeschossen wurdest, zu deinem Team mit dem Fallschirm runterspringen und äh, weiter geht's, Freunde, hast ein bisschen Geld verloren, aber du bist halt nicht komplett raus aus der Partie und der Fluss ist einfach viel besser dadurch. Also ich glaube, dadurch ist es vielleicht auch zum Streamen und zum Anschauen besser. Cool. Call of Duty ist die Weiterentwicklung der, also ist die
2: Mainstreamisierung des äh, Battle Royals. Das ist genau das, ja. was wir in allen äh, allen Genres gesehen haben. Es fängt immer einer an mit einer eher schwierigeren oder auch sperrigeren äh, Lösung und dann wird es nach und nach aufgeweicht und tatsächlich glaube ich auch, dass Call of Duty gerade eine gute Balance kriegt. Es ist nicht zu äh, simpel zu halten, aber viele Dinge ein wenig lockert, die sonst eben eher für Downtime, Frust oder eben auch für, ja, Verlangsamung des Spielspaßes, jetzt einfach mal so ganz salopp, irgendwie down, äh, also, oder dafür sorgt und deswegen tatsächlich Call of Duty, wie man ja auch sieht von den Spielerzahlen, gerade wieder eben auch ein Rekord nach dem anderen Holt, genauso wie auch das Call of Duty Mobile, eben ja auch genau diesen Sweet Spot da gefunden hat. Es ist wieder, ich hoffe, irgendjemand hat ein Sparschwein und schmeißt für jedes unsinnige Denglischwort ein Euro rein und spendet das dann nachher. Nein, aber im Ernst, es ist halt wirklich auch Call of Duty Mobile ist ja mobile, also spricht sehr einfach aber nicht ganz so einfach wie viel von dem, Entschuldigung, Schrott, den es da draußen gibt auf Mobile äh, ist. Und dadurch auch wieder genau an der richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt und sehr
1: erfolgreich. Ja. ja. Und sie erfüllen einen Wunsch, den schon ein junger, aufstrebender Online-Redakteur namens René Häuser 2014 in einer Kolumne, die nie veröffentlicht wurde, die immer noch auf meinem Desktop liegt in der Arbeit, an meinem Arbeitsrechner, ich bin ja jetzt zu Hause, aber in meinem Bürorechner auf dem Desktop liegt, unveröffentlicht und unfertig, nämlich macht es doch endlich Free-to-Play. Also ich weiß noch, du hast mir damals auch diese Kolumne abgegeben mit dem Wunsch, eher nicht jetzt auf einen eigenen Battle Royale-Modus bezogen oder so, oder einen ausgegliederten Call of Duty-Modus, sondern gesagt, Call of Duty wird dann richtig erfolgreich sein, wenn sie es schaffen, den kompletten Multiplayer-Teil als Free-to-Play, Spiel auszugliedern und eben nicht jedes Jahr neu zu entwickeln für jedes neue Call of Duty, das jährlich erscheint, sondern über die Jahre hinweg servicemäßig kontinuierlich zu ergänzen, zu verbessern und zu erweitern. Also genau das zu tun, von dem wir eigentlich im Prinzip die ganze Zeit reden. Und jetzt mit Warzone haben sie endlich das getan, was du eigentlich nie gefordert hast, weil die Kolumne wurde nie veröffentlicht, aber diesen Gedanken umgesetzt, den du damals schon hattest.
0: Und das äh, ist doch auch genau das, woran jetzt in letzter Zeit so viele Battle Royals gescheitert sind. Weil wenn du dir mal anschaust, eigentlich, Call of Duty hat schon viel früher angefangen mit Battle Royale. Äh, Battlefield hat früher angefangen mit Battle Royale, nämlich mit dem Firestorm-Modus. Aber das Problem davon war unter anderem, dass die alle hinter einer Paywall waren und die, die initiale Playerbase so klein war, dass es nie eine Chance hatte, überhaupt abzuheben. Weil inhaltlich war zum Beispiel ein äh, Call of Duty blackout oder eben Firestorm war wirklich qualitativ hochwertig. Ich habe die beide wahnsinnig gern und wahnsinnig viel gespielt, aber du hast halt gemerkt, da geht halt nur ein Bruchteil der Käufer, die das Spiel eigentlich wegen was ganz anderem gekauft haben, nämlich entweder weil sie den Singleplayer oder eben den klassischen Multiplayer spielen wollten, haben sie das gekauft und dann sind, ist nur ein Bruchteil davon abgewandert oder äh, hat das mal ausprobiert überhaupt, den Battle Royale. Und alle, die gesagt haben, na ja, ich würde mich für den Battle Royale schon interessieren, aber für den Rest des Spiels nicht. Ihr seid doch verrückt, ich lege doch dafür keine 60 Euro jetzt auf den Tisch. Und dann ist da halt der Umkehrschluss äh, für die Entwickler gewesen, naja das ist halt so ein Anhängsel. Es wird nicht sehr viel gespielt. Damit ist damit auch nicht so viel Geld zu verdienen, weil selbst wenn wir da irgendwie einen Skinshop oder sowas hätten, dann würde das nicht viel Geld abwerfen, weil die Playerbase initial erstmal klein ist für unseren Battle Royale. Und dann hat man das wieder fallen gelassen. Deswegen wurde auch Firestorm irgendwann wirklich komplett in den Ruhestand versetzt und nicht mehr weiterentwickelt, weil es immer nur dieses Anhängsel blieb, immer nur dieses Drangetackerte an ein an anderes Spiel und damit auch nie ernsthafte Konkurrenz werden konnte zu einem Fortnite oder zu einem Player uns Battlegrounds. Was ja zumindest ein Preisschild hatte, aber das haben sich die Leute halt für 29 Euro dann gekauft, weil sie genau Bock hatten auf Battle Royale. Und dann hat Warzone jetzt endlich genau das gemacht, nämlich sich weg, sich abgekoppelt von dem Hauptmultiplayer und gleichzeitig aber sich verbunden mit dem Multiplayer. Weil du hast ja die ganze Progression und dieses ganze Freischaltzeug und den Battle Pass hast du ja zusammen. Das heißt, du vereinigst eigentlich Käufer vom Spiel mit den Free-to-Play-Spielern auf eine Art, die es eigentlich so bisher gar nicht gab, weil du halt den, den ganzen Skins und den Shop und das äh, Grindige und die Missionen und so alles unter einem Dach hast, alles in einem Account hast und äh, du jederzeit sagen kannst, hey, ich habe äh, Bock irgendwie einen Freund einzuladen, äh, willst du nicht mal Battle Royale mit mir spielen? Ja, hab das Spiel nicht, ja, ist egal, ist Free-to-Play, Ja, so einfach geht's. Und äh, das war halt der, der cleverste Move, den Call of Duty in den letzten Jahren gemacht hat, meiner Meinung nach. Mhm. Danke übrigens,
2: dass du mich da äh, prophetisch nochmal äh, äh, reingebracht hast. Äh, witzigerweise ja, <lacht> äh, witzigerweise war, war die äh, Kolumne damals und damit schließt sich der Kreis, glaube ich, nämlich entstanden aus dem Erfolg nach dem Umbau von Counter-Strike. Nämlich Counter-Strike zeigte, dass es nicht tot ist, äh, dass, es, äh, dass der Start schwierig war von Global Offensive. Es war nämlich, glaube ich, wann ist Global Offensive rausgekommen? 2012, 2013 oder so. Die mhm. äh, waren ja wirklich dann abgeschrieben fast ein Jahr, bis sie dann sehr, sehr viele äh, Umbauten gemacht hatten am Spiel. Äh, und dann wieder so wie der Phoenix aus der Asche ne, in den Steam-Charts nach und nach hochgekommen äh, sind. Und man dort gesehen hat, eigentlich ist ein Markt dafür da. Für einen äh, von dieser Art von äh, kompetitiveren Multiplayer-Shootern. Und dass eben Call of Duty damals schon nach unglaublich vielen Teilen und jährlichen Ablegern eben schon auch so ein Verschleißerscheinungen hatte. Und genau deswegen dann auch der Wunsch entstand: baut doch bitte mal ein Spiel, was nur für uns Multiplayer-Spieler ist. Also, wie Phil auch gerade sagte, ich glaube, dass viele Entwickler natürlich schon auch äh, Schwierigkeiten haben, ist, alles hinzukriegen. Also ne, ein gutes Singleplayer, eine gute Story, einen guten Koop vielleicht sogar noch und dann noch einen guten Multiplayer und dann soll noch ein Battle Royale da rein. und Dann brauchen wir ein Netzwerk, äh, äh, Architekten und Serverstrukturen, die da ganz anders sind, als was wir bisher kannten. Ich glaube, das überfordert viele. Und deswegen war damals eben genau der Wunsch, und das sieht man jetzt auch wieder bei Riot, du musst dich fokussieren, du musst was bringen, wo die Leute merken, du meinst es ernst als Entwickler und du willst es auch über Jahre aufbauen. Das ist auch was bei vielen kleineren Titeln, äh, die es ja auch im Battle Royale oder Multiplayer-Bereich in den letzten drei, vier, fünf Jahren gab. Man weiß halt schon, die werden es sehr schwer haben, durchzuhalten. Äh, und wie gesagt, äh, Call of Duty hat die Kraft, durchzuhalten. Also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt mit dem nächsten Teil ist. Also wie kriegen sie dort jetzt diesen jährlichen Wechsel hin? Oder muss man doch wieder von vorne anfangen und dann muss man doch wieder wechseln? Bin echt gespannt, wie mhm. sie das hinbekommen. Oder ob sie damit sich dann wieder selbst ins Knie schießen. Ähm, und dann, ja, einfach auch aus Geschäftsentscheidungen dann einfach den neuen Titel pushen müssen. Und damit dann die Community, die sich jetzt bei Call of Duty zusammenfindet, dann auch wieder spalten oder auch verlieren. Ist auch immer so eine Sache. Äh, viele äh, Communities haben auch immer darunter gelitten. Auch Call of Duty, äh, äh, äh Counter-Strike, dass eben die Spieler nicht immer alle mitziehen, wenn ein neuer Teil kommt, wenn ein neuer Ableger kommt. Und das äh, bin ich echt mal gespannt, wie da die weitere Entwicklung von diesen Titeln dann jetzt aussieht, äh, Ende des Jahres oder dann auch im nächsten Jahr.
1: Oder überhaupt, wie die Zukunft jetzt aussieht für dieses ganze Genre der Multiplayer-Shooter. Weil wenn man momentan, ich hab's ja eingangs schon gesagt, und wir haben jetzt auch im Prinzip die ganze Zeit drüber geredet, wenn man sich momentan ein bisschen anschaut, in welche beiden Richtungen es geht, dann sehen wir halt auf der einen Seite Titel wie CSGO, Rainbow Six, Valorant, die halt dieses eSport-betonte, teambasierte, kompetitive Spiel anbieten. Und wir sehen auf der anderen Seite halt Warzone, was, René hat gerade so schon gesagt, die, die weitere Mainstreamisierung des Battle Royale darstellt, ich würde ja sagen, Fortnite war schon ziemlich mainstreamisiert mit 250 Millionen Spieler, aber tatsächlich halt dieses weitere Öffnen, weiter angenehmer, komfortabler, runder und flüssiger machen. Also ganz eindeutig äh, von Battle Royale, was jetzt halt in Warzone passiert. Also sind das die beiden Richtungen, die jetzt in den nächsten Jahren den Takt angeben werden? Und es hat sonst, also alle anderen, alle, die was anderes machen, sind schon per se außen vor? Oder glaubt ihr, dass sowas wie jetzt halt Ist ja noch nicht angekündigt, aber ich meine man darf ja davon ausgehen, es wird noch mal wieder ein neues Battlefield geben in irgendeiner Form, was vielleicht wieder so ist wie die alten Battlefields. Ähm, und wahrscheinlich halt Overwatch 2 ist ja eh schon angekündigt, was ja eher in so eine PvE-Richtung geht. Also glaubt ihr, die finden überhaupt einen Platz da? Oder wird's eher die beiden Richtungen jetzt geben in den nächsten Jahren?
0: Also ich glaube dass da durchaus Platz wäre, äh, weil äh das Multiplayer-Shooter-Genre -Shooter ist so breit und es gibt so viele verschiedene Geschmäcker und Fanrichtungen und auch so viele Sachen, die da, sagen wir mal, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen zu Valorant oder zu Warzone, was ja wirklich die größten Titel sind am Markt die da eigentlich unter Radar fliegen, aber trotzdem noch eine Möglichkeit haben zu existieren. So das ganze Genre der Hardcore-Shooter. Ich meine, schau dir mal ein Squad an oder Insurgency oder Escape from Tarkov hatte ja auch so ein kleines Hoch dank äh, Twitch-Streamern und so weiter und so fort. Äh, die existieren alle weiter und ich glaube auch, dass ein Battlefield äh, in Zukunft weiter existiert, wenn, es, wenn sie es schaffen, dass sie die Marke auch für eben die Mainstream-Spieler ähm, interessant zu halten, weiterzuentwickeln bei Battlefield 5. Das ist jetzt quasi das schlechteste Beispiel dafür, weil Battlefield 5 hat so unglaublich viele Fehler gemacht seit Release, dass da gefühlt auch das Interesse für abgeebbt ist. Ja? Das wird nicht mehr groß gestreamt, das, da gibt es auch keine großen YouTube-Videos mehr. Ähm, aber der Bedarf ist immer noch da. Und das siehst du zum Beispiel daran, dass viele wieder zurückgehen und jetzt Battlefield 1 spielen oder sogar Battlefield 3 und 4 wieder spielen, die wieder im mhm. Aufwind sind. Also diese die Community von Battlefield ist nach wie vor da. Sie ist nur ein bisschen abgewandert und schaut sich jetzt halt ein bisschen anderweitig um oder spielt jetzt gerade ein bisschen Warzone. Ja, hm. Aber, aber äh, ich bin mir 100% sicher, dass wenn DICE wieder mit einem Modern Military Setting um die Ecke kommt und sagt, Battlefield 6 kommt und es wird wieder so geil wie Battlefield 3 und 4, dass da großer Jubel ausbrechen wird und dass äh, da auch wieder entsprechend sich Verkaufszahlen äh, nieder, das in Verkaufszahlen niederschlagen wird, das Ganze. Die Frage ist halt nur: Machst du als Marke wie Battlefield dieses Konzept wie bisher weiter, dass du alle zwei, drei Jahre wieder einen Teil raushaust und wieder darauf hoffst, dass die Community eben umzieht auf den neuesten Teil? Ich meine, dass sich das langsam auflöst, das sieht man ja schon an diesen ganzen. Premium- und Season-Pass-Geschichten, die sind alle durch. Es kauft niemand mehr Map-Packs. Das gibt's nicht mehr, sondern du hast mhm. ein, du hast ein Service-Spiel. Und die, die Erwartungshaltung der Spieler heute ist, ich krieg das Zeug umsonst. Ich krieg natürlich jede Season neue Maps, neue Waffen, und ich zahle dafür nichts. Und das spricht ja auch für ein langfristiges Etablieren von dem Titel, weil dann willst du sagen, okay dann machen wir einen Skin Shop rein, dann machen wir Cosmetics da rein und finanzieren das Spiel so, aber das geht dann auch wieder nur ähm, langfristiger, dann willst du ja, dass dein Titel zwei, drei, vier Jahre lang äh, intensiv gespielt wird oder vielleicht sogar länger und da ist halt die Frage, äh, sind so Marken wie Call of Duty und Battlefield dann auch bereit, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir gehen von unseren regelmäßigen Re Releases weg und entwickeln uns hin zu diesem konstanten Service-Modell, weil Rainbow Six Siege hat es schon so gut vorgemacht. Die sind jetzt im fünften Content-Jahr und es spielen mehr Leute als je zuvor und das ist durchaus auch im Mainstream-Bereich so. Das ist ja nicht nur ein competitive hardcore e ding sondern das spielen ja ganz viele einfach casual, weil sie wissen, dass äh, dieses Jahr wieder Gratis-Content kommt, weil nächstes Jahr wieder Gratis-Content kommt, weil das nie aufhört. Und dadurch hast du eine so intensive Markenbindung, dass äh, die Leute nicht so schnell weg mehr wandern, weil wenn du mal, wenn du mal 600 Stunden in ein Spiel investiert hast, dann bist du doch, hast du doch, ist doch die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass du weggehst, weil irgendwas anderes um die Ecke kommt. Und wenn Battlefield, äh, als Marke, um mal da bei dem Beispiel zu bleiben, das auch schafft, dass sie sagen, gut, sie sind jetzt schon weg vom Premium Pass, äh, und Map Packs, aber das Service Modell klappt noch gar nicht. Also da kommt einfach nicht genug Nachschub. Leute haben jetzt monatelang schon gewartet auf, äh, überhaupt eine neue Map mal. Das geht natürlich heutzutage nicht mehr. Da muss ich wöchentlich oder monatlich irgendwas tun. Aber dann, wenn sie das hinkriegen, wenn man da seinen Rhythmus findet, dann könnte auch ein Battlefield 6 potenziell ewig leben, meiner Einschätzung nach.
1: Ja, ich habe ja schon immer in Warzone so leichte Battlefield-Gelüste, wenn ich in ein Fahrzeug einsteige. Weil ich mir immer denke, wie cool wäre es, wenn es jetzt hier nicht nur so dumme Quads und äh, LKWs, die sie aber dann rausgepatcht haben oder doch noch, ne, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ne, also ganz normale unbewaffnete Fahrzeuge gäbe, mhm. sondern so Autos zum Schießen, Panzer, sagt man, glaube ich, im Fachjargon, also irgendwas, was halt irgendwie bewaffnet ist, irgendwie Kampfhubschrauber und sowas. Also, das ist dann schon der Punkt, wo ich mir denke, ja, cool, aber wenn sie jetzt das sozusagen vermischen würden noch mit diesem typischen Battlefield-Rezept, dass es halt eben diese Fahrzeuge gibt auf den Karten, die man noch benutzen kann und so, wäre es vielleicht für mich persönlich noch eine Ecke cooler. Wäre ja dann aber auch nicht wirklich äh, eine tolle neue Spielidee, sondern einfach nur das, was Warzone schon macht, halt erweitert, um etwas was Battlefield schon macht. Also, ich weiß nicht, für mich wäre es tatsächlich äh, vorstellbar, dass wenn sie jetzt ein Battlefield 6 machen oder halt irgendeine Art von neuen Battlefield oder was auch immer, da ir irgendwas bearbeitet, da ist ja momentan, dass sie wirklich so einen One-Map-Shooter draus machen. Auf einer großen Karte halt so Open-World-Mission-Based, äh, Battle-Royale, PvP irgendwie mhm. anbieten. Statt halt irgendwie so einen wie früher Einzelkarten-basierten mhm. Multiplayer-Shooter
2: wenn wir jetzt in einem Studio sitzen würden, ähm, dann würde ich jetzt mein Headset nehmen, es auf den Boden schmeißen und Wut wutendrannt äh, aus dem Studio <lacht> rennen, weil das ist, äh, es könnte nicht weiter von dem weg sein, äh, was Battlefield braucht, weil okay. ich denke, äh, und das hat Call of Duty gemacht, Call of Duty hat äh, sich zurück äh, ja, erholt mit äh, Black Ops 4 und jetzt auch mit Modern Warfare, mit der Besinnung seiner Stärken. Die kann man auch erweitern, und gerade wie du sagst, äh, jetzt Warzone, ja, es gibt keine Kampfvehicles. Und das ist aber auch Call of Duty. Call of Duty war nicht Battlefield und sollte es eigentlich auch nie sein. Also ich will das da ehrlich gesagt nicht drin haben. Ich möchte einen Infanterie-Shooter haben. Äh, natürlich, ne, ist nicht so Hardcore wie äh, äh, Squad und Co., was es da alles gibt, was Phil schon erwähnt hatte, sondern ich will einen unterhaltsamen infanteriekampf äh, ja, Shooter haben. Und Battlefield leidet darunter auf Zwang, Call of Duty vom Thron stoßen zu müssen. Das haben sie durch Zufall ein bisschen, weil Call of Duty so schlecht war äh, in dem Zeitraum, ne, dass dann auf einmal Battlefield 1 so alles weggerockt hat äh, und alle so äh, gehypt davon waren. Äh, da haben sie es mal geschafft. Aber am Ende taugt der Marke nicht so richtig, ist so irgendwie umzudrehen, dass auf einmal sie was anderes sind. Battlefield für mich ist im Kern wie Battlefield 2 das ist einfach Squad-based äh, Vehikelkampf, taktischer als andere Sache äh, bisschen äh, langsamer auch in manchen Sachen, also gezielter überlegter äh, und so weiter und deswegen wäre meine Empfehlung back to your roots guckt euch an, was Battlefield groß gemacht hat, guckt euch an was die eure Core geschafft äh, wirklich von euch will und liefert bitte erstmal da ab und wenn ihr wirklich meint, äh, ihr macht jetzt das bessere Warzone, dann gute Nacht. Dann könnt ihr, Entschuldigung, closed an die, äh, an die Tür hängen, weil das, das bin ich fest überzeugt, das braucht keiner, das will keiner. Ich will kein Battlefield äh, wie Call of Duty. Ich will ein Battlefield. Das steht da drauf, das soll da drin sein. Und vor allem, das hat ja Phil auch gesagt, ja, Battlefield 3 und 4 sind jetzt gut. Bringt doch mal <lacht> auch mal ein Spiel raus, was zum Release gut ist. <lacht> was zum Start funktioniert Ja, erinnere dich, ne, ja, wir haben einen alte Artikel. Ich habe damals mhm. ne, mal eine Reportage in ein GameStar-Magazin geschrieben unter Betafield, äh, hab mich da mit dem Herrn Siegesmund ein wenig angelegt, weil der halt so Battlefield 2 gleich irgendwie wieder die 94 gezückt hat, ähm, was es damals war. Und ich gesagt habe, ja, es ist ein so geiles Spiel und ich kann gar nicht davon ab, das jeden Tag zu spielen. Aber es ist so ein Schrottspiel auch gleichzeitig. So viel unnötige Bugs, so unfertig, so so nervige Dinge drin und Battlefield 3 und 4 waren ja teilweise noch schlimmer. Ähm, und das ist, glaube ich, eben auch sowas. Konzentriert euch auf Dinge, die ihr könnt, macht mal wieder ein richtig geiles Spiel und dann guckt, wie ihr euch weiterentwickelt. Und alles, was so die Gigantomanie angeht und so, und ne, aber wir wissen, da ist IE dahinter, die wissen nicht, wie man äh, kleine Sachen wieder neu aufbaut. Entschuldigung, auch wieder ein wenig blasphemisch. Ähm, aber das das sehe ich nicht. Also ich glaube, Battlefield wird sich sein eigenes Grab schaufeln als Marke, wenn sie versuchen, dort was zu sein, was sie nicht sind. Genau wie Need for Speed. Liefert mir das Need for Speed, was ich, äh, was es früher war, und dann kaufe ich es und nicht irgendwie so Pseudo-Geschichten, äh, wo ihr denkt, das ist gerade der neue Trend und der neue Scheiß. Auch da wieder den äh, Rückkehr zu Riot. Das macht genau Riot. Riot erkennt, was die Leute im Kern wollen. Und das liefern sie. Das ist halt das, auch, was ein bisschen langweilig ist. Aber da sind sie eben stärker drin. <lacht> ähm, und ich würde mir halt wünschen, dass ein Battlefield das auch macht, aber natürlich ein bisschen
1: frischer äh,
2: ich, alte genau, Ideen jetzt, aufnimmt.
1: Ja. ja. Jetzt wollte ich dir nämlich gerade den Federhandschuh ins Gesicht knallen und ja, sagen: Dann gerne. wünschst du dir von DICE genau das, was du bei Riot kritisierst, nämlich, dass sie zu dem zurückgehen, ja eigentlich, was man schon kennt. Aber ich möchte das, was eben Call of Duty hingekriegt hat, moderne okay.
2: und klassik sinnvoll vereinen. Wie, vielleicht bin ich da blind, weil ich doch da ein bisschen, ich habe Call of Duty 1 wirklich, also vom allerersten Teil, äh, über jedes Add-on, dann ganz viel Call of Duty 2 gespielt und so. Ähm, ich liebe dieses Grundspielprinzip. Und ja, man darf mir das auch alle paar Jahre mal in anderer Form wieder auftischen. Und ja, es muss nur ein bisschen sich weiterentwickeln. Das ist völlig okay. Aber es muss sich natürlich weiterentwickeln. Also es darf nicht total stehen bleiben. Und ich finde eben, das aktuelle Modern Warfare hat genug Frisches drin äh, mhm. und ist trotzdem sich treu. Und das würde ich mir eben von Battlefield wünschen. Seid ihr treu, aber sei natürlich auch up-to-date. Und Entschuldigung wieder an Blizzard, ihr hört mich, ich weiß es. Ähm, äh, Warcraft 4, seid euch treu und macht es frisch. Äh, Starcraft 3, genau das Gleiche, das geht, traut euch. Diablo 4 und so weiter. Äh, es muss ja nicht eben ein Extrem sein. Sie sollen nicht alles neu erfinden. Und bei Valorant ist es nur so, es ist zu sehr nach Schema F und zu sicher gespielt, und wie gesagt, wahrscheinlich total erfolgreich, der ne, riesen Hit, aber jetzt eben so als äh, Multiplayer-Spieler fand ich es jetzt eben ein bisschen zu äh, sicher und zu äh, kalkulierbar aufgebaut. Das ist halt einfach nur, wo ich bin halt eher in der Grauzone, ich möchte was Gutes dazwischen ähm, und wie gesagt, Battlefield, äh, bitte kein Battle Royale, bitte keine <lacht> eine Map äh, mit 500 Spielern, äh, das nennt sich Planet 2, brauchen wir nicht. Ja! Äh, Ganz genau. So. Das, ja, ich will ein neues Planet Side. Das, darum ja. ging es mir nämlich die ganze Zeit. Und das darf Hat man auch machen. Planet Side darf das weiterentwickeln, das ist ein tolles Spiel. <lacht> Und auch jetzt Planet Side 2 gerade wieder durch die ähm, irgendwie Updates oder was war es jetzt Free-to-Play-Geschichten irgendwie, hatte ja unser Kollege Fritz gerade ein schönes Video zugemacht. Ähm, mhm. Das darf alles sein, aber wie gesagt, man sollte sich selbst treu sein, weil ja alles andere
1: funktioniert fast nie. Ja. Ähm, das ist natürlich vollkommen richtig. Vielleicht ein, äh, um langsam zum Schluss zu kommen, weil wir sind schon, wir kratzen schon an der Stunde, aber um eins noch vielleicht kurz anzusprechen: Was wird aus Overwatch? Auch jetzt mit dem Hinblick auf Overwatch 2 und den Dingen, die es jetzt an neuem Content bringt in Richtung PvI
0: und so? Pool, das ist äh, für mich schwierig. Also, ich habe Overwatch eine ganze Weile recht intensiv gespielt. Und äh, ich hatte dann das Gefühl, dass äh, es in keine konkrete Richtung mehr geht. Da hat mir genau das gefehlt, was mir Rainbow Six Siege nach wie vor zum Beispiel liefert. Nämlich eben diesen regelmäßigen äh, Metashift, diese neuen Helden. Ja, die hat Overwatch auch, aber bei weitem nicht in der Regelmäßigkeit. Ähm, und ich meine, wenn bei Overwatch neue Maps rauskommen, dann ist das zwar hübsch anzusehen, aber es bringt ja fürs Spiel nichts, weil die Maps sind da relativ irrelevant. Ähm, sondern äh, es geht mir darum, dass ich irgendwie was äh, regelmäßig was geboten bekomme, womit ich auch spielen kann, wo ich was Neues entdecken kann. Und da habe ich bei Overwatch ähm, in letzter Zeit nicht mehr das Gefühl gehabt, dass sie so richtig wissen, wohin die Reise da gehen soll. Und äh, man hat das übrigens ganz gut gesehen vor einiger Zeit an diesem äh, GOATs-Meta, falls Sie das mitbekommen haben. Das wurde dann in der Pro-Szene. Nur noch eine ganz bestimmte Heldenkombo gespielt und das wurde allen Zuschauern unglaublich langweilig und die Fans waren unzufrieden und die Pros waren unzufrieden und dann musste das quasi mit einem großen Balance-Update alles aufgebrochen werden und das ist alles so festgefahren, das ist alles so einseitig und dann hat mich halt die Ankündigung von Overwatch 2 komplett ratlos gemacht, weil mhm. da dachte ich dann gleich okay, jetzt verrennen sie sich vollkommen. Weil Overwatch 2 ist dann irgendwie genau dasselbe wie Overwatch 1 und soll ja auch die die Playerbase soll irgendwie da zusammenkommen irgendwie, wo sich dann mir nicht erschließt, warum ich dann Overwatch 2 kaufen sollte überhaupt, wenn es dasselbe Spiel ist mit demselben Mappool und denselben Helden und so und alle gemeinsam spielen. Und dann ist der große äh, Selling-Point, also das Verkaufsargument ist dann PvE. Also ich soll dann mehr über die Story erfahren, indem ich mich doch irgendwie Level schieße ähm, gegen KI-Gegner und da ein bisschen Geschichte präsentiert bekomme. Das ist genau das, was ich von einem Multiplayer-Shooter gar nicht will. Verzichtet doch auf äh, eure pseudo-drangeklatschte Story oder halbgares Koop. Das hat schon Call of Duty Modern Warfare nicht gut getan mit ihrem blöden Spec Ops-Modus, der nicht gut funktioniert und es ist auch sonst einfach, was René vorhin gesagt hat, Fokus auf das Wesentliche, auf das, was die Fans der Marke wirklich wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es große Teile der Overwatch-Community gibt, die jetzt jubelt und äh, so und total aus mhm. dem Häuschen ist, weil sie jetzt endlich äh, gegen Bots spielen können in der äh, PvE-Kampagne oder sowas. Sondern was die Leute erwarten, glaube ich, also zumindest gehe ich da von meiner persönlichen Warte ran, was die Leute erwarten, ist halt dass sich Overwatch weiterentwickelt, dass Overwatch äh, wieder interessant wird mit Content Updates, dass es wieder versorgt wird mit äh, interessanten Helden die irgendwas äh, Neues an den Tisch bringen, ich meine League of Legends, auch wieder Riot jetzt hier, ne? League of Legends macht das ganze Ding seit über zehn Jahren. Seit über zehn Jahren hauen die einfach neue Helden raus und die haben nur eine Map. Die haben ihre Map ja nie groß verändert oder so. Die haben der mal ein Grafik-Update verpasst, ja. Aber die beleben einfach ein und dasselbe Spiel erfolgreich seit über zehn Jahren mit neuen Helden, die neue Optionen mit an den Tisch bringen. Und eigentlich wünsche ich mir genau das für Overwatch. Und ich brauche auch kein Overwatch 2. Also ich bin da super skeptisch, wie es weitergeht. Mhm. Ich würde mich da anschließen. Also ich weiß auch nicht so richtig. war nie so ein, tatsächlich
2: nicht so ein großer Overwatch äh, Spieler und Fan, äh, also schon lange nicht mehr reingeguckt, weil für mich das schon von Anfang an so ein bisschen Fisch, äh, nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch war. Ähm, deswegen, äh, so wie es jetzt Phil auch gerade beschreibt, es wird sogar noch unklarer. Was ist das jetzt eigentlich? Ist das ein Team Shooter? Ist das ein Hero Shooter? Ist das ein Coop Shooter? Ist das ein Story Shooter? Äh, I don't know. Ähm, und deswegen wäre wir sind ja hier ein bisschen Heilspropheten und äh, Zukunftsvisionäre. Äh, Blizzard sollte vielleicht nochmal genauer überlegen, ob sie nicht Overwatch 2 äh, äh, eher wie einen Add-on DLC platzieren und sich eher eine Pipeline überlegen, also eher nach und nach regelmäßiger äh, Sachen bringen, also eher so im Jahresrhythmus, als da jetzt so einen Nachfolger zu platzieren, der sich bisher gar nicht wie Nachfolger anfühlt. Maurice hatte das ja auf der BlizzCon, glaube ich, auch, ne, wenn ich mich recht entsinne, begleitet. Und er war, ja, nicht sehr äh, begeistert. Also er fand das eher alles ein bisschen, na ja. Ähm, und das ist nicht so ein gutes Zeichen, wenn schon so ein Reveal eher so, ja, ist ja ganz nett. Also von daher wäre es, glaube ich, eine gute Empfehlung, dass Blizzard vielleicht noch mal ein bisschen zurückgeht und noch mal überlegt, äh, passt das in die heutige Zeit und zwingen wir hier nicht eigentlich unsere Kundschaft in ein Modell, was für uns gut ist? Weil sie müssten mhm. eigentlich Overwatch besser supporten und besser pflegen und besser erweitern, äh, als dass sie jetzt da eben noch so ein klassisches alle fünf Jahre machen wir ein neues Spiel. Ähm, weil auch da wieder, genau wie bei Call of Duty im Multiplayer-Bereich, finde ich, ist das ist nicht mehr der richtige Weg. Da sollte es eine gute Basis haben, die sollte sich, so wie Phil sagte, über die Jahre auch technisch mal weiterentwickeln. Aber ansonsten ein Spiel und dann eine kontinuierliche gute
1: Entwicklung und Betreuung dieses Spiels. Ja, ich, ich will persönlich ja sagen, nehmt Overwatch und macht ein Online Rollenspiel draus, nennt es nennt es Titan oder so, nur mal als so um Titel irgendwie aus aus dem Nichts zu greifen und das das wäre super cool. Weil ich finde tatsächlich die Welt von Overwatch super spannend, aber ich finde auch alles völlig richtig, was ihr sagt. Aber das wäre also, genau,
2: das wäre dann konsequenter ja. dann zu sagen, dass ja. was ich damals in der Erstankündigung mehr gehofft hatte und dann eben so ein bisschen enttäuscht wurde, dann macht er einen Team Fortress-artiges Koop-Spiel da draus, mit euren ganzen Ressourcen, des Storytellings, der Cutscenes und so weiter. Also geht noch mehr in ein mechanisches Spiel und nicht in ein kompetitives Spiel. Also, sondern mhm. noch mehr auf ne ja, ein äh, Weight-Shooter, also mit Weight meine ich jetzt irgendwie in WoW oder wie in äh, eben anderen Online-Rollenspielen, das hat ja Resistance, ich glaube Teil 2, Teil 3, wird den meisten pc spieler nicht sagen, das gab es auf der Playstation, die hatten das mal probiert und ich fand das super, es hat leider keine Spielerschaft gefunden, aber eigentlich dieses Shooter-Prinzip mit einem Rollenspiel-Prinzip mehr noch zu verheiraten, fände ich spannender als dann doch wieder so ein Ebene. Overwatch ist ein bisschen Arena-Shooter, es hat taktische Elemente, es hat das und das und das. Ähm, ja, es wird nicht ganz einfach sein, glaube ich, jetzt in dem äh, Konkurrenzumfeld. Und sie werden ganz sicher auch auf Valorant gucken, um da den Bogen zu spannen, also auch ein Blizzard, weil sie eben hinten dran sind mit ihrer eigenen Dominanz. Äh, also sie können nicht mehr einfach auf den Markt gehen und sagen: Wir sind da, kauft uns, das funktioniert gerade nicht. Das wird vielleicht nochmal bei Diablo 4 funktionieren, aber ansonsten, glaube ich, ist der Drops für Blizzard da ein bisschen gelutscht, dass sie alles, dass ihnen alles aus den Händen gerissen wird. Und von daher werden sie sicherlich gut beraten, jetzt nochmal zu evaluieren und zu gucken, was ist gerade bei Valorant los, was ist bei Fortnite los, was ist bei ihrer eigenen Overwatch-Community los äh, und wie reagieren wir da drauf. Äh, weil ansonsten könnten wir den nächsten Blizzard-Shitstorm erleben, wo alle sagen Blizzard, das wollten wir nicht, das ist nicht das, was ihr eigentlich versprochen habt und so weiter und so fort, also da bin ich mal gespannt, wie sie sich da entwickeln werden. Warcraft 4 Mobile.
0: Ich hab's gesagt. So. Oh, jetzt jetzt, jetzt ja, ist jetzt. genug,
2: Phil, jetzt ist genug, ne? Wenn
0: jetzt
1: ja. fliegt das Headset durch die, durch die Wohnung. Ja, jetzt sehen wir in den Analyse-Tools, wie all die Hörer uns verlassen in Scharen und sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr mag. Das waren auch die letzten 50 Cent ins Phrasenschwein von René Häuser für den gelutschten Drops. Ich fand das mega spannend, mit euch darüber zu reden. Ein kleiner Ausblick auf die aktuelle Entwicklung, die Trends, die Geschichte und die Zukunft der Multiplayer-Shooter. Also ich glaube, wir haben das Thema echt vollumfänglich behandelt und den Kreis wunderschön geschlossen. Ein kleiner Werbepitch sei mir noch erlaubt, wenn ihr da sitzt, jetzt zu Hause oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, vielleicht am Steuer eures Lastkraftwagens und denkt, ja, Multiplayer-Shooter sind super cooles Genre, aber was ich noch viel cooler finde, ist eigentlich The Witcher, dann solltet ihr euch unbedingt die letzte Plus-Folge dieses Podcasts anhören. In extra lang, fast zwei Stunden lang, reden Dimi, Maurice und ich darin über The Witcher. Gibt's bei GameStar Plus. GameStar Plus gibt's nämlich doppelt so viele Podcast-Folgen für alle. Und aktuell auch eine Vollversion, nämlich Mountain Blade Warband, was wieder was komplett anderes ist, als es für jeden was dabei aktuell. Nochmal vielen Dank René, vielen Dank Phil für eure Ausführungen zum Thema Multiplayer und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. ciao Ciao.